0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David, da sich die Corona-Situation noch mal ein bisschen verschärft hat und wir viele Tausende an und mit corona verstorbenen in Deutschland mittlerweile haben und in den Medien von Engpässen in Krematorien die Rede war und von überlasteten und überforderten Bestattern, sollten wir mal aufklären und erzählen, wie es tatsächlich ist. Also, bei uns fühlt sich... Niemand überfordert und
1: überlastet, oder? Nein, wir haben zu tun, keine Frage. Und das ist ja auch ein Luxus, dass wir arbeiten können gegenüber all den Menschen, wo das gerade nicht geht. Aber wir konzentrieren uns halt auf unsere Arbeit und ich glaube, wir kommen gut zurecht, gerade weil die Situation vielleicht gar nicht so schrecklich und aussichtslos ist, wie wir natürlich manchmal gerade vermittelt bekommen. Es ist ganz klar, dass jetzt gerade im November und Dezember die Hälfte der bisher Verstorbenen an der Pandemie gestorben sind. Also dass das schon deutlich zugenommen hat, dass es im Verlauf des Jahres vielleicht gar nicht so einen großen Anstieg geben kann. Aber das ist natürlich gerade regional auch, wenn wir jetzt sehen, wie es teilweise im Osten oder im Süden des Landes ist, einfach natürlich zu ganz anderen Belastungen auch kommen kann.
0: Haben wir tatsächlich mittlerweile schon eine Übersterblichkeit erreicht? Also sterben mehr Leute als sonst in den Jahren zuvor um diese Jahreszeit?
1: Jetzt gerade schon. Also da kann man prinzipiell von sprechen, dass gerade Dezember, wahrscheinlich jetzt auch im Januar, man einen deutlichen Anstieg sieht. Ne? Also ich denke, es dauert immer so ein paar Monate, bis das Statistische Bundesamt dazu was sagen kann. Ich habe jetzt gerade auch nur Statistiken gesehen, dass es so im Bereich von vielleicht sogar 10 Prozent zu einer höheren Sterblichkeit gekommen ist. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Faktoren, wo es im Jahr, sag ich mal, gleichzeitig im Gesamtjahresverlauf gesehen zu gewissen Untersterblichkeiten kam, weil OPs verschoben wurden und dort keine Menschen gestorben sind. Dann vielleicht, weil Menschen dadurch, dass das Gesundheitssystem sich bereit gehalten hat, besser versorgt werden können, weniger Verkehr ist, die normale Grippe und Ähnliches durch unsere Schutzmaßnahmen natürlich auch eingeschränkt werden. David,
0: wenn wir zu einem Corona-Sterbefall gerufen werden, wie läuft das ab? Die Leute sterben ja in der Regel auf der Intensivstation.
1: Auf der Intensivstation oder auch auf den Normalstationen, wenn zum Beispiel, also ganz viele Leute sterben ja auch gerade weil sie so etwas wie Beatmung und ähnliches ablehnen oder weitere Behandlungen, sterben natürlich auch in den Heim. Erstmal ist es in der Regel so, dass wir natürlich meistens nicht auf die Station selber gehen, sondern in die Prosektur oder in die Leichenhalle des Krankenhauses gebeten werden, wenn der Verstorbene Corona hat, kann es sein, dass er in einem sogenannten Bodybag eingelegt ist. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Und dass wir dort natürlich dann in Schutzkleidung und mit Schutzmaske, mit diesen FFP2-Masken, dorthin gehen, den Verstorbenen in einen Sarg legen. Tatsächlich, der in der Regel so also ein ganz einfacher, Einächerungssarg mit einer Lackierung, damit er eine glatte Oberfläche hat, damit wir die auch reinigen und desinfizieren können. Und dann nehmen wir den Verstorbenen, nachdem der Sarg gereinigt ist, mit zu uns ins Haus. Und ja, dann warten wir in der Regel erstmal, bis das Gespräch stattfindet. Und nachdem dieses Gespräch stattgefunden hat, wenn die Angehörigen vielleicht selber Corona haben, dann machen wir das manchmal auch fernmündlich, Ansonsten halt mit Sicherheitsabständen und mit Masken. Dann kann der Verstorbene von uns wieder auch in Schutzkleidung eingekleidet werden, weil natürlich bei der Lagerung Flüssigkeiten austreten können oder auch Luft entweichen kann. Aber nachdem das geschehen ist und der Verstorbene im Sarg liegt, können wir das alles auch wieder ausziehen und es besteht erstmal keine Gefahr.
0: Das heißt, während ihr den Toten anzieht, ihn wascht und ja, diese Arbeiten macht,
1: herrscht schon ja. eine Ansteckungsgefahr. Herrscht eine Ansteckungsgefahr und dass man halt natürlich auch eine gewisse Vorsicht walten lassen muss. Ähm, aber danach eigentlich nicht mehr, wenn man sich ganz normal verhält. Einmal ist es so, das sagen auch Mediziner, dass wenn der Mensch gestorben ist, nach einigen Tagen auch der Virus stirbt. Und dort nicht mehr vorhanden ist. Und wenn ich dann zu meinem Verstorbenen gehe, ist das eigentlich nicht anders, als wenn ich vorher zu jemandem gegangen bin, der an der Grippe verstorben ist. Wenn ich halt mich ganz normal hygienisch verhalte, vielleicht darauf verzichte, den jetzt zu umarmen oder zu küssen, aber zum Beispiel anfassen ist möglich und ich danach mir die Hände vernünftig wasche, dann ist das Risiko nicht größer als zuvor und ich habe halt die Möglichkeiten, einfach ganz in Ruhe und auch ganz lange Abschied zu nehmen von denen. Ist es tatsächlich so, dass es in den Krematorien
0: mittlerweile zu Engpässen kommt, weil einfach zu viele Leute sterben?
1: Also momentan ist die Aufregung ein bisschen groß, gerade auch in kleinen Krematorien, weil vielleicht der Bedarf auch ganz plötzlich angestiegen ist, weil natürlich auch ganz viele Bestatter, manchmal auch so ein bisschen aus Angst, sich mit den Corona-Verstorbenen zu befassen. Die Verstorbenen direkt aus dem Krankenhaus zum Krematorium fahren zur Einächerung und man dann zum Beispiel einige Tage warten muss, bis die Sterbeurkunden einfach ganz schlicht da sind oder bis der restliche Schriftverkehr erledigt wird. Und da kam es halt zu einer gewissen Aufregung. Aber generell ist es so, Deutschland hat, ich würde sagen, eine relativ große Überkapazität an Kremationsmöglichkeiten, dass das einfach eher eine temporäre Sache ist. Und auch unser Krematorium ja, war da so ein bisschen eigentlich auch eher der Opf das Opfer, ja, dass man für die Möglichkeiten vorgebaut hat. Man wollte da Zelte und Ähnliches schaffen, aber die haben gesagt, wir sind zu keinem Zeitpunkt an unsere... Belastungsgrenze gestoßen. Ne? Zählte wofür? Zählte dafür, dass Verstorbene in ihren Sagen vor dem Krematorium gelagert werden konnten. Das war so eine Idee von der Stadt dort, wenn halt die Möglichkeiten in der Stadt, auf den Friedhöfen bei den Bestattern nicht ausreichen würden. Aber bisher sind auch die noch nicht genutzt worden. Und das Krematorium hat eigentlich nicht vor, diese Möglichkeit zu nutzen, sondern möchte eigentlich auch jeden gerne ins Haus reinholen, so wie wir das auch gerne machen. Also
0: normalerweise ist es doch so, jemand stirbt zu Hause oder im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Dann holt ihr den Toten ab und bringt ihn zu uns ins Haus. Und da ist er dann eine gewisse Zeit, bis er ins Krematorium gebracht wird. Nun sparen sich die Bestatter diesen Zwischenschritt einerseits aus Angst, hast du gerade gesagt? Mhm. Ne? Andererseits spart man da ja auch einen Teil der, der Logistik. Also um es mal ja, also,
1: ganz... Das ökonomisch, das ist eigentlich genau. eine Dauer, ne? ja. Und ist natürlich eigentlich, ich höre ja häufig, dass man aus diesen und jeden Gründen auch bevor es Corona gab, nicht Abschied nehmen könnte. Ne? Das ist manchmal für Bestatter einfach lästig. Oder, ja, man hat vielleicht manchmal auch so ein bisschen Angst vor der Emotion oder der Veränderung, die mit dem Verstorbenen vorangehen könnte. Wobei bei uns sieht man ja, die Menschen nehmen auch sehr lange bei uns teilweise Abschied, auch deutlich über diese zehn Tage Bestattungsfrist hinaus, einfach, ja, weil sie feststellen, dass ihnen das gut tut, bei ihrem Verstorbenen zu sitzen, zu sehen, dass der keine Angst, keine Schmerzen hat, begreifen zu können, dass sie ihn nicht bei sich behalten können. Und ähm, ja, das ist machbar alles. Nun gibt es
0: aber auch die Kontaktbeschränkungen untereinander. Das heißt, was ist denn da im Moment überhaupt möglich, wenn man eine Trauerfeier organisieren will?
1: Also bei der Trauerfeier gibt es momentan ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Regeln bei uns im Haus sind es gerade 22 Personen, die wir zulassen können, einfach aufgrund der Größe der Räume, die wir da haben. In Kirchen kenne ich es bis zu 95 Personen, die teilnehmen können. Unter freiem Himmel besteht keine Beschränkung an der Anzahl der Teilnehmer. Und wenn man Abstände hält, ist es auch möglich, dass... Leute etwas weiter entfernt stehen und dass jeder sich natürlich vernünftig einfach verhalten muss, dann auch gegebenenfalls eine Maske anhat ne? und ja, dass man sich jetzt, sag ich mal, nicht zu nahe kommt und umarmt und so etwas, das ist ja eigentlich gerade selbstverständlich, aber es ist halt... Ganz, ganz viel möglich, genau wie beim Abschiednehmen, wo ja Menschen auch zeitlich versetzt kommen können, dass man nachher nochmal dann an den Sarg geht, eine Kerze anzündet bei einer Trauerfeier zur Einächerung oder wenn man ein paar Meter abseits gewartet hat von der Familie, man sich dann später selber am Grab verabschiedet, auch wenn die Regeln, das ist halt regional sehr unterschiedlich da eigentlich was anderes vorsehen. Aber da habe ich bisher noch keine Probleme erlebt. Also es ist nicht so wie beim ersten Lockdown, dass es im Grunde
0: gar nicht möglich ist, sich zu treffen oder dass es so geregelt ist, dass irgendwie nur fünf Leute kommen dürfen, sondern
1: das hat sich wieder etwas verändert. Es ist etwas offener geworden. Es ist etwas offener geworden und man hat da Möglichkeiten. Das ist dann wichtig, mit dem Bestatter, mit dem Pfarrer, mit der Friedhofsverwaltung auch zu sprechen. In der Regel erledigt das der Bestatterverein. Und dass man dann auch, wenn man merkt, da möchten Freunde und so teilnehmen, dass man einfach Möglichkeiten schaffen kann und ja, dann auch wieder irgendwo sowas wie Gemeinschaft eine gewisse Art von Nähe hat, aber auch vor allem diese Rituale und was man da gerade macht, auch sehen kann, dass wieder so etwas wie Trauerkultur auch möglich ist, ne?
0: Wie ist es denn im Moment mit den Trauergruppen? Es gibt ja eine Reihe von Leuten, die nach einem Sterbefall sich ja, in einer Trauergruppe anmelden, um da über ihre Gefühle zu sprechen, andere Leute natürlich auch kennenzulernen. Ist das im Moment
1: möglich? Das ist im Moment virtuell möglich. Oder wenn man leider diesen blöden Weg gehen muss, dass man als eine Psychotherapie-Gruppensitzung das Ganze anbietet, das ist jetzt gerade wieder so eine Neuerung, die dort gekommen ist. Wir merken ganz klar, dass virtuelle Trauergruppen, die sind halt wirklich kein Ersatz dafür, dass man sich dort zusammensetzt, dass man andere Leute sieht, dass man sich trotz Abstands emotional nahe ist. Und das können, jetzt sage ich jetzt mal, virtuelle Formate schlecht abbilden. Wir hatten gerade die Diskussion, die Teilnehmer unserer Trauergruppe und die haben gerade erlebt, dass ein Teilnehmer, der auch an der Gruppe teilgenommen hat, danach die damals Krankenschwester, positiv getestet wurde und da war es eigentlich ganz gut, dass die wirklich vorsichtig waren, dass sie drei Meter entfernt saßen, sich mehrfach die Hände desinfiziert haben, Masken tragen während dieses gesamten Vorgangs ist natürlich für einige auch belastend, aber da führt so keinen Weg dran vorbei, aber die haben trotz auch dieser Erfahrung, die jetzt ein paar Wochen zurückliegt, ganz klar auch in der neuen Situation gesagt, das ist unglaublich wichtig für uns. Wir brauchen diese Zeit miteinander und für uns. Ne? Was ist denn bei uns im Haus,
0: mein Homeoffice ist ja für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns gar nicht machbar, ein Teil in der Beratung. Da kann ich mir das vorstellen, wenn man Dinge per Telefon macht. Aber so die ganzen anderen Dinge finden nach wie vor im Haus statt.
1: Die finden nach wie vor im Haus statt. Wir versuchen uns halt, sag ich mal, aufzuteilen, in Schichten zu arbeiten. Wege uns vielleicht so ein bisschen, also wir besprechen jetzt nicht mehr in Person, wie eine Trauerfeier aussieht, sondern wir hinterlegen die Materialien, die dafür benötigt werden. Wir telefonieren oder machen ja, Videotelefonie-Formate und wir richten uns halt auch darauf an. Und bisher klappt das ganz gut. Also der Betrieb geht in dieser Form weiter und auch mit den Angehörigen. Wie gesagt, wir bieten immer an, dass man auch entweder per Telefonie oder Videochat eine Besprechung macht, aber auch ganz klar in Person. Und dann richten wir uns halt darauf ein, mit Abständen, mit Möglichkeiten und all dem. Ne? Wir sind für die Leute da und wir sind auch für uns untereinander in dieser Zeit da. Also ich merke, dass einfach auch eine große Solidarität bei den Kollegen ist, sich gegenseitig dazu zu unterstützen. Ne? Ja, David, und dann gibt es natürlich noch unsere Hotline. Genau. Also wenn jemand Fragen hat, weil er zum Beispiel vom Bestatter oder von der Kirche oder vom Friedhofsverwalter gehört hat, dass gerade ganz vieles nicht gänge, kann er sich bei uns melden. Aber auch wenn er Ängste im Umgang mit seinen Angehörigen hat oder Ängste, dass jemand versterben kann, dann kann er uns gerne anrufen und wir werden jede Frage beantworten und uns alles anhören. David, wenn man jetzt so lange schon
0: in dieser Pandemie steckt und eigentlich ja auch jetzt psychologisch, menschlich einfach es gut wäre, wieder miteinander irgendwie was zu machen, zusammenzukommen, das geht gerade jetzt nicht.
1: Nee, und das ist natürlich richtig kritisch, gerade in unserem Bereich. Einfach weil Trauer braucht Nähe, Trauer braucht Gemeinschaft, Trauer muss irgendwo auch gesehen werden. Man muss beklagen, wen man verloren hat, warum man jemanden lieb hat. Das möchte man alles Menschen zeigen und merkt natürlich, dass um uns herum wird alles heruntergefahren. Viele Sachen, die uns gewohnt sind, die sind gerade nicht verfügbar. Dienste werden eingestellt. Und ich glaube, in dieser Situation ist es ganz wichtig, dass jeder so, wie er gerade benötigt wird und das schließt uns als Bestatter auch ein oder auch als Trauerbegleiter Menschen dann mehr an die Hand nimmt, mehr betreut und einfach ganz nah bei denen ist und auch Möglichkeiten aufzeigt, einfach zu begreifen, was da gerade in dieser, ja, ich sag mal, die Welt um uns herum, die kann zerfallen, Corona ist überall. Die schrecklichen Nachrichten, die nehmen kein Ende, aber auch zu realisieren, wie schrecklich ist das für mich, was da gerade passiert ist. Der Verlust, den ich erlebe, der wiegt alles das, was da um mich herum geschieht, total für mich auf. Das verliert ganz viel an Bedeutung. Und dann ist es wichtig, dass ich da Menschen an meiner Seite habe und das Gefühl habe, ja, die kümmern sich einfach, die sind nah. David, Dankeschön. Ja, gerne. Wenn dir
0: diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schicke sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses pütz -Roth oder über info at rotde Weitere Informationen findest du unter wwwputz rotde